0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denon ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo où nous allons parler de théologie systématique. Et euh, cette semaine, je ne voulais pas faire l'émission tout seul puisque j'ai euh, une interview avec euh, quelqu'un de chevronné euh, pour la conduire. J'ai demandé à Matt Moury de m'assister pour euh, interviewer. Bonjour Matt
1: Salut Pascal, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir. Merci à toi de me prêter main forte parce qu'aujourd'hui, on interviewe, euh, je pense, quelqu'un qui a été ton professeur, M. Paul Wells de la faculté euh, Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Euh, professeur émérite, donc, euh, qui. On ne parle pas de retraite parce qu'un serviteur de Dieu, ça prend jamais sa retraite. <rire> euh, mais donc, vous n'êtes plus à temps plein depuis, depuis combien de temps ben, D'abord, bonjour M. Wells, bienvenue à Coramdeo. Bonjour. Et euh, ça, fait, ça fait combien de temps que vous avez pris, euh, ben, pas la retraite comme je dit, mais que, que vous n'êtes plus à temps
2: plein, que vous ne vivez plus en France? Ben, je ne suis plus en France depuis 2012. Et puis, euh, j'ai continué pendant 4 ou 5 ans euh, à enseigner régulièrement à Aix, en attendant que mon suc successeur n'arrive, euh, ce mm -hmm. qui est fait maintenant. Et euh, donc, je retourne en France rég régulièrement pour enseigner.
0: Excellent. Euh, mm. Donc, ben, aujourd'hui, on veut parler de votre, votre ouvrage. Je veux juste le, 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 le placer là, pour ne pas vous cacher derrière. Euh, <rire> de votre ouvrage qui est publié chez Excel 6, donc en deux volumes, plutôt qu'un, La grâce étonnante. De Dieu. On peut dire que c'est un peu comme votre, euh, votre opus magnum, euh, qui euh, est l'aboutissement, comme vous êtes un théologien systématique, euh, mm -hmm. d'avoir finalement, mm -hmm. euh, au terme de votre, de, de votre, euh, votre carrière, contribué à cette, euh, cette, cette, cette œuvre pour l'Église en francophonie, mm -hmm. de lui donner une théologie systématique, théologie biblique et systématique de l'Alliance. Euh, on aura l'occasion d'en parler. Euh, Il y a un lien dans la description si vous voulez euh, vous procurer, surtout si vous êtes sur le, le au Canada, au Québec. Par publication chrétienne, mais qui n'est pas l'éditeur euh, de, de ce livre, c'est chez Excel 6. Mais publication chrétienne est heureux de vous le recommander et de vous recommander euh, une théologie systématique aussi qui a été publiée par publication chrétienne, celle de John MacArthur et Richard Mayhew. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit euh, MacArthur avec l'accent français et euh, Mayhew avec l'accent anglais, <rire> euh, mais dans, dans tous les cas, euh, c'est aussi une, une grosse brique là, que vous pouvez voir à l'écran. Euh, en une seule, un seul volume, celui-ci. Euh, donc, un théologien fidèle, bien-aimé de la communauté évangélique euh, qui euh, nous donne aussi cette, cet ouvrage qui est maintenant disponible en français. Vous trouverez également un lien dans la description de cet épisode pour pouvoir vous le procurer. Alors, euh, M. Wells, euh, j'aimerais euh, d'abord euh, vous demander si vous pourriez un peu euh, vous, vous présenter. Euh, bon, il y, y en a plusieurs certainement qui, qui vous connaissent. Vous avez servi euh, longtemps euh, mm -hmm. l'Église du Seigneur en francophonie. Euh, mais pour ceux qui mm -hmm. vous connaissent moins, euh, pouvez-vous nous raconter brièvement votre cheminement jusqu'à Christ et votre vie à son service et nous dire aussi où vous en êtes présentement mm -hmm. dans votre situation actuelle?
2: Voilà, je suis donc né à Liverpool, juste après la guerre, la deuxième, et euh, j'ai grandi. Euh, mes parents étaient membres d'une église évangélique baptiste euh, et euh, je pense que je suis venu au Seigneur Jésus, euh, très jeune. Mais euh, ce n'est qu'en allant à l'université, pour étudier le français, la littérature française, que euh, je me suis rendu compte euh, de ce que c'est qu'être chrétien euh, dans un milieu intellectuel. Et après, euh, je me suis beaucoup intéressé euh, à la théologie. Je suis donc allé à la faculté de Westminster, où j'ai fait master en théologie. Et puis, j'ai fait un doctorat à l'Université d'Amsterdam euh, euh, tout en enseignant euh, à Aix-en-Provence, euh, que j'ai donc soutenu en euh, 1980, euh, pour être précis. Mm -hmm. Donc, euh, ça fait 40 ans que j'ai été à Aix-en-Provence et maintenant, euh, de façon inattendue et tout à fait étonnant pour moi, je suis de retour au point d'origine euh, euh, pour des raisons familiales, euh, parce que nous n'avons plus d'enfants en France. Donc, euh, quand on est à la retraite, on va très souvent là où euh, se trouvent ses enfants. Mes mm -hmm. enfants euh, se trouvent à Madrid, au Texas et ici à Liverpool. Voilà, le Texas, c'est trop chaud. Euh, Madrid, il faut parler espagnol euh, et donc, euh, nous voici euh, à Liverpool. Euh, ah, c'est pendant... comme ça que vous
0: pouvez dire à, à vos deux autres enfants que ce n'est pas parce que vous avez un favori,
2: c'est la, la géographie <rire> qui a décidé. Des... <rire> oui. Alors, euh, j'ai été doyen à la faculté d'Axe, euh, président aussi de l'Association francophone euh, euh, de théologiens. Euh, j'ai édité la revue réformée pendant 25 ans. Euh, et puis, euh, depuis ma retraite, pendant une dizaine d'années, j'ai édité euh, la revue internationale « Union comme Cristo. Mm. Donc, euh, voici euh, un peu mes activités, aussi bien que l'enseignement.
0: Mm. Excellent, excellent. Vous avez dit mm. en, en, en introduction que euh, c'était une église baptiste que vous fréquentiez, mais si je ne m'abuse, en cours de route, vous avez opté pour l'option presbytérienne. Qu'est-ce qui s'est passé <rire>
2: Oh, c'est une longue histoire <rire> et euh, une expérience au Québec a contribué à cela, mais je ne vais pas donner le détail.
0: D'accord, <rire> c'est ouais, bon. bon. Voilà. Peut-être off record, je vous demanderai, poserai euh, plus de questions. <rire> ouais.
1: Excellent. Alors justement, euh, M. Wells, vous avez enseigné et vécu en France pendant 40 ans et j'avais envie de vous demander, est-ce que euh, vous avez... Euh, eu des influences francophones ou est-ce que vous vous considérez plutôt comme un théologien anglo-saxon euh,
2: Jamais de la vie. Hein. Euh, euh, mes influences euh, euh, sont mes étudiants qui m'ont posé beaucoup de questions, évidemment. Pour donner un exemple, euh, un de mes étudiants, lors d'un cours sur la prédestination, m'a dit... Euh, tout cela va contre l'idéologie française de l'égalité. Voilà, c'est le genre de questions qu'on ne pose pas dans le monde anglo-saxon, euh, au moins jusqu'à très récemment. Et, et mes influences théologiques euh, euh, étaient enracinées en France. Euh, avant tout Pierre Courtial, qui était mon mentor pendant quelques années. J'ai travaillé avec lui sur Aix-en-Provence. Pierre Marcel, que j'ai bien connu, et puis derrière ces deux grands personnages, Auguste Lucef. Euh, mais euh, plus que ces figures françaises, euh, il faut indiquer euh, la tradition réformée confessante euh, avec en tête euh, le grand théologien Hermann Bavink euh, et puis ceux qui l'ont précédé euh, Turretin, Calvin... Euh, voilà, je me situe dans la tradition augustinienne euh, et la tradition réformée euh, confessante, euh, mm -hmm. la tradition des confessions. Et donc, euh, ce sont là euh, mes grandes influences. Et bien sûr, je me suis, pendant tout mon temps en France, euh, efforcé de m'exprimer euh, euh, Vis-à-vis d'un milieu culturel français euh, qui était très changeant pendant euh, mes 40 ans d'enseignement. Voilà. Mmh.
1: Ben, Est-ce que, est que je peux vous demander. Ah, pardon. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui a changé justement entre le début, donc euh, 1972, 74 et puis 2012 Qu'est-ce qui a changé euh, dans le paysage français Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Est-ce que dans un certain sens, ça a été plus difficile pour la foi
2: réformée euh, Disons, euh, oui, plus difficile, mais euh, par rapport au contexte social, quand je suis arrivé en France, euh, c'était juste après 68. Et donc, les étudiants étaient très contestateurs <rire> sur tous les plans. Et euh, après, on a vu... Euh, augmenter l'individualisme euh, et euh, les étudiants sont devenus euh, beaucoup plus individualistes alors qu'au début ils étaient euh, tous à la recherche d'une communauté. Hein. Donc euh, euh, là il y avait une évolution des attitudes, mais maintenant je pense qu'on est de retour à une sorte de phénomène de groupe qui pèse sur beaucoup de choses. Hein. Voilà.
0: Mmh. Mmh. C'est intéressant le, le, de, 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 ouais, de réfléchir comment euh, le, un peuple peut, peut évoluer, comment ça pensée, tout ça, mm. doit avoir des répercussions euh, sur la façon dont, dont on fait la, la théologie. Okay. Euh, ben Aujourd'hui, on veut, on veut parler de, de cet ouvrage. D'abord, mm -hmm. on veut vraiment remercier. C'est un, un beau leg, un bel héritage que vous laissez mm -hmm. euh, à, en plus de, de, de vos autres ouvrages, euh, aussi mm -hmm. dans, la, la, dans la branche mm -hmm. de la, la théologie systématique. Euh, Pouvez-vous nous, nous, nous raconter, il y a toujours une histoire qui entoure euh, un livre, qu'est-ce qui amène euh, quelqu'un à à, à s'attaquer à un projet d'écriture, puis c'est quand même un projet qui était d'envergure, une, une systématique comme ça en deux volumes.
2: Mm
0: -hmm. euh, quel, quel, quel a été le, le contexte qui vous a conduit donc à, à écrire cette systématique? Euh,
2: je me suis toujours posé la question si j'allais écrire quelque chose de cet ordre hein, pendant ma retraite. Mm -hmm. Et euh, ça me faisait peur parce que je ne me sentais pas du tout, tout préparé à écrire cela. Mais euh, je suis arrivé euh, en 2019 euh, à avoir la conviction qu'il fallait faire quelque chose parce que les années avançaient et les forces diminuent. Donc euh, je me suis consacré à cela pendant deux ans. Et, et j'ai terminé ce, cet ouvrage euh, juste avant le commencement de, euh, du lockdown ici, euh, mmh. du confinement Covid-19. Hein. Donc, euh, pendant deux ans, je me suis consacré à cela. Et euh, contrairement à euh, mon attente, euh, vous voyez, j'avais énormément de matériel de mes cours, des milliers de pages de notes de cours. Euh, j'avais imaginé que j'allais réécrire mes notes de cours, mais une fois assis euh, avec un plan, euh, j'ai trouvé que... Mes notes de cours ne correspondaient pas du tout à ce qu'il fallait écrire. Il y a des traces des notes de cours et des cours là-dedans. Il y a aussi des traces d'articles que j'ai écrits. Mais euh, j'ai écrit cela euh, dans une sorte d'élan euh, euh, créatif, si vous voulez. Euh, mais sans beaucoup, beaucoup utiliser mes cours en tant que tels, mm -hmm. euh, euh, et ça évoluait tout au long de la production du littéraire, ma façon de faire. J'avais le souci aussi de dire les choses de façon pratique et compréhensible pour les lecteurs et donc euh, avec des illustrations, des encadrés, euh, etc., qui euh, stimulent la, la réflexion. Donc euh, euh, voici comment j'ai écrit cela, euh, euh, mm -hmm. sur un élan qui m'a pris euh, deux années.
0: Mm.
2: Et euh, voilà.
0: Est-ce que, euh, bon, il y a des, des théologies systématiques, il y en, il y en a beaucoup, surtout euh, en anglais, mais on commence à en avoir quelques-unes en français grâce aux traductions. Euh, comment euh, vous diriez que votre ouvrage se compare à, à d'autres ouvrages euh, du même style
2: oui, euh, j'ai une approche un peu particulière parce que dans le contexte où nous vivons, je me suis rendu compte que les questions qu'on trouve normalement dans des surrogies systématiques euh, ne sont plus des questions euh, qu'il faut aborder nécessairement dans ce genre de livre. Et beaucoup de théologies systématique commence avec des discussions sur l'épistémologie, sur la relation entre euh, la théologie, la philosophie, euh, la foi et la raison, etc. Mais il me semblait que la grande question aujourd'hui, euh, dans le contexte mondial, c'est la question de la religion. Et donc, euh, mon euh, Ma présentation commence avec euh, une réflexion sur la religion, et le rejet de la religion ou la disparition de la religion euh, dans la société moderne, puis le contexte religieux du monde, et puis la spécificité de la foi chrétienne dans le contexte des religions, et puis euh, finalement l'autorité dans la foi chrétienne avec euh, la notion de révélation et les saints d'écriture et l'inspiration de l'écriture. C'est donc euh, ainsi que j'ai abordé euh, euh, le sujet d'une façon différente hein, mm. qu'on ne trouve pas, à mon avis, dans d'autres théologies systématiques. Mm. Bon.
0: Si tu me permets, Matt, je sais que dans l'ordre des questions qu'on a prévues, c'était à toi, mais je trouve que c'est un bon moment pour poser euh, une des, des questions que je voulais demander à M. Wells. Euh, donc, vous nous parlez du contexte dans lequel nous vivons en ce moment, cette espèce de, de conjoncture euh, qui, qui est particulière vis-à-vis -vis de la, la religion, c'est pas qu'il n'y a plus de, de religion… Hein, il, y a, il, y a, il y a même pratiquement une posture très religieuse, parfois, dans euh, les idéologies euh, modernes, mmh. mais euh, euh, qui, 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 est, qui est certainement pas euh, dans une mouvance d'accueil vis-à-vis de l'autorité des écritures, de soumission à mmh. une théologie systématique où la, la vérité serait quelque chose de, de fixé, mmh. qu'on peut déterminer, dire dans des mots. On est plutôt mmh. dans une approche très relativiste et personnelle où chacun fait un peu sa, sa vérité, donc des, des, des éléments un peu du, du postmodernisme qui, qui restent aujourd'hui. Mmh. Mais quel serait votre meilleur argument pour défendre la nécessité de la théologie systématique euh, face à une génération qui est sceptique euh, envers toutes les autorités et envers l'idée de l'objectivité de la vérité, qu'on puisse euh, décrire dans des mots euh, la vérité. Même chez les chrétiens, c'est fréquent de, euh, de lire la parole mm. de Dieu qu'on dit être la vérité, mais d'une façon très subjective où, où c'est la rencontre euh, personnelle mm. avec Dieu qui, où chacun y fait sa vérité. Comment est-ce que vous répondez à ça? Parce que vous, finalement, vous, vous mettez de l'avant des, des vérités que, euh, qui doivent être crues et confessées euh, universellement et pas simplement euh, chacun y fait sa, sa vérité. Donc, quel serait votre meilleur argument vis-à-vis -vis de, de cette mentalité,
2: de cette idéologie? J'ai beaucoup d'arguments, évidemment, mais en voici un. C'est que nous vivons euh, dans une époque où la liberté est menacée et je pense que la menace de la liberté vient comme fruit de l'individualisme qui s'est développé par le relativisme. On est arrivé à la fin de euh, jusqu'où on peut aller dans l'individualisme et euh, dans cette situation très relativiste, il y a des autoritarismes qui euh, naissent partout dans notre monde. Et nous avons vu pendant le COVID, nous avons vu euh, récemment comment... Euh, les mouvements politiques et les hommes politiques dépassent de très loin euh, leur autorité et imposent des autoritarismes. Mm. Voilà, euh, c'est avec le relativisme de la religion euh, par la révolution russe euh, et l'idée que le peuple allait se libérer, que euh, Lenin euh, a considéré... Euh, cela comme le meilleur moyen euh, d'imposer son dictat. Euh, et pour Lénine, euh, être dictateur, c'est la seule façon vraie et authentique de gouverner. Et nous sommes face à donc euh, ce défi euh, pour la liberté. Alors, la seule façon d'assurer la liberté authentique pour l'être humain, euh, c'est dans l'autorité divine divine mm -hmm. parce que l'autorité de Dieu est une autorité personnelle qui fonde la liberté humaine. Dieu crée l'homme à son image, Dieu lui donne un champ d'action euh, sous son regard et c'est uniquement avec référence à Dieu que nous pouvons euh, trouver euh, le vrai sens à nos vies et la vraie liberté. Amen. Alors, par rapport au relativisme, le problème du relativisme, c'est dès qu'on prend dans le relativisme un point fixe, hein, euh, par exemple, un point de vue politique euh, ou un point de vue sur le genre, euh, à ce moment-là, euh, on détruit le relativisme parce que dès qu'on prend un point fixe, le relativisme n'est plus et ce point euh, domine sur tous les autres et ainsi, euh, les idéologies euh, font de belles récoltes aujourd'hui hein, euh, sur le fond de ce relativisme. Voilà. Mmh. Excellent. Alors, euh, même si vous
1: avez choisi de traiter la systématique d'une manière un petit peu différente, vous couvrez quand même euh, l'ensemble de la matière. Hein, euh, et j'aurais voulu savoir, euh, bien que vous soyez un, enseignement, un enseignant pardon, euh, mmh. aguerri, est-ce qu'il y a une doctrine qui vous a posé plus de soucis, peut-être justement dans le fait de vouloir vulgariser ou de la rendre mmh. intelligible pour vos lecteurs Est-ce qu'il y a une doctrine en particulier sur laquelle vous avez mmh. sué un peu
2: plus qu'une autre ben, Il y a deux ou trois. Hein. Euh, euh, la doctrine de la Trinité, euh, mmh. évidemment. Euh, la personne de Christ, les deux natures, dans la personne unique de Christ. Et... Euh, mon gros, grand problème avec ces doctrines, c'est que vraiment j'avais peu de place pour les développer dans l'ensemble global de l'ouvrage. Et donc j'étais un peu voilà, gêné par tout ce que je ne pouvais pas dire hein, et pas développer. Et puis une autre doctrine qui m'a donné un peu de peine, c'est... Euh, voilà tu fil la retors pas de la peine mais c'est mmh. la notion du ciel hein? parce que il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas mmh. hein? euh, et les choses que nous connaissons euh, euh, sont de l'ordre du mystère et donc euh, par rapport au ciel qui concerne l'avenir la nouvelle création euh, tout cela est un mystère de Dieu, aussi bien que la Trinité, la Christologie et euh, la rationalité trouve euh, ses limites face à ces interrogations que nous posons par rapport à ces trois choses. Voilà, il euh, y a sans doute beaucoup d'autres choses, mais voilà, <rire> sur ces points, euh, j'ai galéré un peu. <rire> D'accord.
1: En tout cas, je voulais vous encourager parce que euh, à mes étudiants de la FTE, euh, j'ai fait lire euh, les chapitres notamment euh, qui portaient sur la Trinité. J'ai trouvé que sur la question en particulier de la subordination fonctionnelle éternelle qui a été traitée dans un épisode de Coram Deo il y a pas si longtemps, euh, ce que vous aviez écrit était vraiment euh, très très bien et disait en peu de mots de façon ramassée euh, des grandes vérités fondamentales. Mm. Euh, il me semble que sur le ciel, vous aviez déjà écrit un article euh, qui venait sans doute d'un colloque qui avait été euh, fait sur euh, le ciel et sur l'espérance chrétienne à, à la faculté. Mm. Et c'était une autre question euh, auxquelles j'ai pensé. Euh, quel est le mm. rapport entre cette systématique et vos œuvres précédentes Parce que pour avoir lu euh, une petite partie de votre œuvre, j'ai pu constater mm. qu'il y avait parfois des rappels, des renvois. Et je me suis demandé, par ouais. exemple, sur cette question du ciel, à quel point est-ce que vous vous êtes basé sur vos recherches que vous aviez faites euh, il y a une vingtaine d'années euh, mm. pour cette conférence
2: et euh, comment est-ce que vous avez enrichi par la suite Oui, euh, j'ai développé des choses euh, par mes lectures euh, euh, et par euh, de nouvelles publications que j'ai lues euh, sur ces sujets. Donc, euh, euh, j'ai pu dire des choses dans les articles précédents euh, qui étaient de l'ordre de de l'esquisse ou de l'intuition que j'ai essayé de développer euh, pour donner euh, euh, voilà une ossature plus complète et euh, plus précise euh, dans la théologie systématique. Donc, euh, il reste toujours encore des choses à développer, évidemment, mais euh, j'ai pensé euh, pouvoir compléter ce que j'avais déjà réfléchi ou aborder et pas tout simplement euh, euh, répéter ou recopier, etc. Mm. Mm
0: -hmm. Je n'ai pas eu l'occasion encore de, de la lire en profondeur. Mm. Je l'ai surtout euh, survolé lu quelques sections euh, en mm. préparation de, de l'émission, mais je me demandais, euh, au niveau de la, de la structure, de, de la systématique, euh, comment mm. euh, vous, vous avez procédé, est-ce qu'il y a une thématique en particulier. Je me demandais si la, le thème de mmh. l'Alliance, puisque euh, vous le présentez en sous-titre comme une théologie biblique systématique de l'Alliance, mmh. ou peut-être le mmh. thème de la grâce, puisque c'est dans le, le titre « La grâce étonnante mmh. euh, de Dieu mmh. ». Euh, alors, parlez-nous mmh. un peu de ce, cette structure ou des, des, des thèmes qui vous aident à présenter les vérités oui. dans un tout cohérent.
2: Alors, euh, la grande structure que te font euh, c'est création, chute, rédemption. Mais euh, derrière euh, cette triple structure, il y a le Dieu personnel, le Dieu trinitaire, qui euh, est un Dieu d'alliance. Et je pense euh, que l'alliance existe en Dieu, euh, entre les membres de la Trinité, avant d'exister entre la Trinité le Dieu trinitaire et l'être humain, mm -hmm. et donc euh, l'Alliance euh, crée euh, sur le fond de l'action trinitaire euh, le début et le développement euh, et la conclusion euh, de l'histoire du salut dans le centre en euh, Jésus-Christ. Donc euh, ici, euh, dans euh, le plan, nous avons le développement de l'alliance de la création adamique jusqu'à Jésus-Christ qui est le deuxième Adam, l'alliance de grâce dans l'Ancien Testament, la nouvelle alliance dans le nouveau, et puis la conclusion de l'alliance avec le retour de Christ et la résurrection qui euh, introduira euh, la nouvelle création, où il y aura encore une histoire de l'alliance euh, à vivre entre Dieu et l'être euh, renouvelé à l'image de Jésus-Christ. Hein. Donc, euh, tout se tient euh, en Jésus-Christ. Euh, en réalité, si on regarde du centre, euh, ma théologie est une théologie de la médiation. Si on regarde le début, c'est une théologie trinitaire qui fonde l'Alliance et si on regarde le développement historique, c'est la déconfiture, la déconstruction en Adam et la reconstruction qui a commencé en Jésus-Christ et sera complétée lors de son retour mm. en gloire. Hein? Donc il y a plusieurs thèmes là qui se rejoignent, qui font l'unité de l'ouvrage. Mais, euh, juste pour arrondir les choses, je me souviens d'une parole que j'ai lue euh, un jour euh, qui disait que la théologie de Thomas d'Aquin, de saint Thomas, euh, est un essentialisme. Euh, la théologie de Luther et des réformateurs, je pense que c'est Albert Greiner, euh le théologien luthérien luthérien de la génération précédente, qui a dit cela, euh, est un personnalisme. Et je souhaite avant tout que euh, ma théologie soit un personnalisme où on trouve le Dieu vivant de l'Alliance, où on euh, peut arriver à vivre pour le glorifier. Quoi.
1: Hmm.
0: Ben en tout cas, je pense que l'Alliance est certainement... Euh... La, la bonne façon de connecter euh, mm. en fait, ces deux, deux qualificatifs, mm. euh, ces deux branches, ouais. finalement, de la théologie mm. que vous présentez, théologie mm. biblique et systématique, puisque mm. ce, ce thème-là euh, nous permet de, de voir mm. l'unité de l'écriture, mm. la, la question de mm. l'alliance, de voir euh, le, le, le plan mm. de d'un de mm. bout à bout. Euh, bien mm. qu'il y ait plusieurs alliances, il y a aussi mm. euh, un, un seul plan de de rédemption, mm. euh, qui, qui est une, une seule alliance de grâce mais qui vise finalement à, mm. à rectifier une alliance des œuvres euh, brisées. Mm. Et, et c'est bien parce que euh, parfois, on peut euh, aborder la, la systématique de façon mm. un petit peu atomique où tout est euh, ouais. séparé, les vérités ne sont pas connectées entre elles, et de le prendre mm. en respectant la trame narrative ouais. de la parole de Dieu mm. et de montrer comment les ouais. vérités ne euh, sont pas seulement des... des mm. Euh, voilà des, des, des sujets qu'on étudie en vase clos, mais que mm. tout tient organiquement euh, dans notre systématique, parce qu'on a mm. une solide assise biblique dans la, dans la révélation, mm -hmm. et ça, c'est ouais. euh, glorieux que vous ayez pu euh, mm. présenter les
2: choses euh, ainsi. Oui, pour moi, une chose importante, c'est que euh, de voir que dans la théologie de l'Alliance, celle que je le développe, euh, la nouvelle alliance en Christ est l'accomplissement de l'alliance des œuvres ou de la création en Adam. que Jésus est vraiment Adam 2 et il a accompli non seulement l'obéissance active, c'est-à-dire la vocation de l'homme, il a l'accompli parfaitement pour nous, à notre place, dans son obéissance active. C'est l'humanité parfaite qui est établie en Christ. Et puis, l'autre côté, euh, il a assumé euh, euh, ce qu'on appelle euh, par l'obéissance passive, euh, la mort sur la croix, euh, nos péchés, et donc Christ établit la nouvelle humanité lui-même euh, en abolissant notre péché euh, par la croix. Et l'humanité que nous sommes appelés à vivre en union avec le Christ est son humanité nouvelle. Et c'est ici que saint Augustin dit, par exemple, que les mérites que nous avons par nos bonnes œuvres sont les mérites de Jésus-Christ en nous. Et en réalité, par l'esprit, il n'y a rien que nous ayons en Christ qui n'est pas, le résultat de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa vie et sa mort. Et donc, ce que je veux faire avant tout dans la deuxième partie de l'ouvrage, c'est de montrer comment tout ce que nous pouvons vivre de grâce vient de Jésus-Christ. Et donc, il y a la grâce dans la création première, mais il y a aussi cette grâce encore plus grande qui euh, nous étonner en Jésus-Christ, euh, qui est la grâce étonnante de Dieu. Voilà.
0: Amen. Amen. Et un amen mm -hmm. d'un mm -hmm. alléluia pour euh, mm -hmm. tous les tenants de la théologie de la Nouvelle Alliance mm -hmm. qui ne croient pas à l'imputation mm -hmm. de la active. Mm -hmm. <rire> Vous pourrez lire l'ouvrage de, de M. Wells. Mm -hmm. euh, bah, euh, C'est un peu un clin d'œil avec mon frère Matt, mm -hmm. euh, mais je pense que Matt adhère à l'Alliance la, 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 des œuvres, n'est-ce pas?
1: Euh, alors, j'aime pas forcément le mot euh, alliance des œuvres, mais euh, c'est c'est intéressant parce que justement euh, mon mémoire de fin d'études euh, porte sur la question de de l'imputation du, du péché d'Adam et je compare euh, deux théologiens qui sont aux prises avec la la tradition réformée Henri Blocher et Oliver Crisp et j'essaie de les faire dialoguer avec la, la tradition réformée et notamment avec un auteur que que Monsieur Wells euh, cite dans sa dans sa systématique Hans Madoumé je sais pas comment on prononce, d'origine nigériane. Donc euh, voilà, j'aurai <rire> l'occasion de m'exprimer par écrit sur ce sujet. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Alors, je le confesse, j'ai lu le premier volume et j'ai picoré un petit peu le deuxième volume. Mais je me rends compte que ça fait tout de même 1300 pages. Et parmi les mutations qu'on a pu voir ces dernières décennies, que vous avez sans doute pu voir ces dernières décennies, c'est le fait que la lecture est de moins en moins aisée, notamment pour la nouvelle génération peut-être à cause de la technologie quels seraient les mm. conseils que vous pourriez donner à un jeune qui souhaiterait se lancer dans la lecture mais qui se dirait bah, les deux volumes c'est énorme je ne sais pas si je peux y arriver
2: bien euh, c'est peut-être pas le livre pour lui ou elle <rire> euh, euh, ça dépend du niveau hein? et je pense que une personne qui a fait des études universitaires ou qui a lu déjà un peu de théologie euh, peut bien entrer dans la lecture de mon livre euh, sans trop de difficultés parce que finalement j'ai essayé de l'écrire de façon lisible euh, je voulais que ça se lise comme un roman alors que euh, les théologies systématiques euh, sont très souvent un peu sèches et euh, arides, scolastiques, etc., académiques. Euh, je voulais qu'il euh, y ait un souffle euh, dans cet ouvrage. Hein? Mm -hmm. Et donc, euh, si euh, une personne est bien disposée à approfondir euh, le peu de théologie qu'il ou elle a déjà, euh, je pense que euh, il faut se lancer et puis comme avec les piscines euh, c'est en se lançant dans les eaux profondes qu'on trouve euh, que nager n'est pas si difficile que cela hein? et donc euh, au lieu de flotter sur, à la surface des eaux euh, en plongeant euh, mmh. et, euh, et oui euh, comme pour tout ouvrage qui est un peu complexe, il faut un peu de discipline, il faut s'appliquer, il faut en vouloir. Et Si, si on n'en veut pas, il y a peut-être des ouvrages plus simples qu'il faut choisir. Mais bon, je, je pense que dans cette perspective-là, ça peut être utile pour des étudiants en théologie, euh, par exemple, en première deuxième année de théologie, euh, pour des gens qui sont anciens dans l'Église. Euh, et euh, c'est même possible de lire des chapitres qui ne sont pas trop longs. J'essaie de limiter tous les chapitres à 20 pages. Et puis, euh, avec des questions, euh, mm. je pense que c'est pas euh, impossible à envisager de discuter euh, en groupe, euh, contenu des chapitres euh, de façon abordable hein? voilà absolument justement
1: ouais. euh, justement je voulais je voulais parler de cela parce que j'ai trouvé très intéressant qu'à la fin de, de chaque chapitre vous avez des, des suggestions de, mmh. de lecture biblique et mmh. aussi euh, des questions pour voir si on a bien retenu et même des lectures complémentaires euh, ça m'intéresserait de, de savoir euh, alors vous avez déjà commencé à répondre mais euh, vous envisagez effectivement que ça puisse être lu de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Est-ce que vous avez des témoignages peut-être de, de conseils d'église, de conseils d'anciens, euh, de diacres ou de groupes groupe d'hommes, pourquoi pas, groupes de, de dames, euh, peut-être un peu ambitieux, euh, qui, qui utilisent votre ouvrage Ça m'intéresserait de, de savoir.
2: Ben, pas encore, mais j'espère que ça viendra. Hein. Et, euh, ce ne serait pas impossible que dans un institut biblique ou une faculté de théologie, par exemple, euh, ou même dans un groupe de lecture dans une église, euh, euh, qu'on utilise ce travail euh, et les questions euh, pour une réflexion de groupe après la lecture euh, de chaque chapitre. Hein? Voilà.
0: Mmh. Oui, absolument. Euh, Peut-être juste en, en terminant, euh, une chose que moi j'ai trouvée euh, intéressante, euh, de, de, vous, vous mettez un peu la, le, le travail de la, de la théologie dans, dans un contexte particulier euh, en présentant deux changements de paradigme. Un, euh, il y a très longtemps, euh, au IVe siècle, et euh, aujourd'hui, euh, un changement de paradigme où euh, l'Église passe d'une posture à une autre vis-à-vis -vis de la culture dans laquelle euh, elle se trouve. Euh, ben, Pouvez-vous nous expliquer un petit peu euh, ces, ces changements de, de paradigme au 4e siècle et celui que nous vivons actuellement au 21e siècle, et pourquoi est-ce que ces, ces changements euh, sont pertinents pour présenter euh, votre théologie systématique?
2: Ben, disons, euh, au 4e, 5e siècle, on a institutionalisé euh, le christianisme, euh, comme religion euh, acceptée dans l'Empire, euh, progressivement, euh, on a christianisé le monde et maintenant, euh, à la fin du 20e siècle, euh, on a déchristianisé le monde et euh, cela veut dire que, euh, en réalité, aujourd'hui, euh, nous sommes devant une crise euh, que pendant tous ces siècles, l'Église n'a pas confronté. L'Église a toujours regardé la situation devant elle d'un point de vue majoritaire. Mais maintenant, euh, euh, les gens qui professent la foi chrétienne euh, euh, ne sont plus en position majoritaire, nous sommes en position minoritaire et cette minorité s'accentue de plus en plus. Et nous avons donc, euh, dans les années à venir, des situations difficiles euh, que nous devons euh, confronter et euh, auxquelles nous devons faire face. Hein. Et je pense que dans cette situation de déchristianisation, euh, il devient capital que les gens euh, qui confessent la chrétienne sache exactement ce qu'ils croient autrement ils seront balayés mm -hmm. comme euh, la poussière dans le vent right. hein? et je pense que nous allons au devant des années très difficiles euh, pour l'église chrétienne et pour les gens qui confessent euh, la foi et je ne parle pas uniquement de, euh, de l'islam euh, je parle pas uniquement euh, des autres religions, mais je parle euh, euh, de tout ce que qui se développe dans la globalisation, euh, qui euh, milite contre la foi chrétienne euh, pour euh, marginaliser la foi, et marginaliser l'Église de la vie, euh, avec euh, ces critères d'orthodoxie, euh, l'acceptation de l'avortement, euh, l'euthanasie, euh, l'acceptation euh, de la science standard sur le climat, euh, etc. Euh, si nous prenons euh, la foi au sérieux, euh, nous aurons des comptes à rendre sur, sur, à rendre sur toutes ces questions et je pense qu'avoir euh, une bonne colonne vertébrale théologique euh, est la meilleure façon de ne pas être balayé par ces vents qui souffrent autour de nous. Mm. Voilà.
0: Amen à cela, euh, Dr. Wells, mm. euh, absolument mm. d'accord avec euh, votre propos. Mm. Euh, dans un monde qui, qui change, ben, il faut s'accrocher à un Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas, mm. euh, et à sa mm. parole qui est un mm. seul et c'est ce que vous nous aidez à faire dans cette théologie mm. systématique donc la grâce étonnante de Dieu chez euh, Excelsis vous trouverez un lien pour euh, pouvoir vous le procurer euh, mais c'est facile aujourd'hui vous et euh, vous n'avez même pas besoin qu'on vous mette le lien vous allez pouvoir le retrouver euh, aisément, merci beaucoup à la fois pour euh, cet ouvrage mais aussi pour euh, l'entrevue mm. euh, d'aujourd'hui mm. Hors propos, vous nous disiez avant qu'on lance l'émission que vous n'êtes pas vraiment sur les réseaux sociaux, ni Twitter, ni Facebook, rien de cela. Mais pour ceux qui voudraient peut-être retrouver un peu de votre travail en ligne ou des sermons, je ne sais pas si vous prêchez à, à l'occasion, là où vous êtes à Liverpool, où on peut peut-être vous, vous suivre, est-ce qu'il y a une façon là, vraiment là, pour les, les vrais groupies?
2: Ah, je prêche en différents endroits. toi et, euh je n'ai pas de blog, j'ai pas de, j'ai pas de Facebook. Euh, je suis en train de penser euh, à l'heure actuelle, euh, avec l'aide de quelques amis, euh, d'établir un site web euh, qui regroupera des articles, euh, des prédications euh, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc euh, j'ai j'ai énormément de matériel, euh, mais pour moi, l'important est de savoir comment euh, faire pour le mieux euh, pour que ce, ce matériel reste disponible. Hein. Mm. Donc, euh, je réfléchis à cela euh, sans être arrivé à un projet précis à l'heure actuelle. Mm.
0: Alors, ma suggestion, après un café avec Henri Blocher, pourquoi pas un café avec Paul Wez, une série euh, de mm. plusieurs entrevues pour mm. euh, connaître. Les, les grandes influences de, de, de sa vie, mmh. apprendre à le connaître plus personnellement. Mmh. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Matt, avant qu'on annonce le prochain sujet?
1: Ah oui, bah, en tout cas, pourquoi pas pour faire des émissions. On en a déjà fait avec euh, M. Wells, euh, mais je crois que vous avez beaucoup écrit. Donc, si vous allez sur le il y en a un en particulier dont je me suis servi avec des catéchumènes qui est d'un abord beaucoup plus simple que celui-là. Euh, je me souviens plus du, du titre, mais je crois que ça traitait aussi des grands sujets de, de la systématique, euh, mais d'une manière euh, plus vulgarisée encore. Est-ce que vous, vous vous rappelez du nom, euh, Monsieur Wells la foi,
2: la foi chrétienne en libre accès. Voilà,
1: ouais, ouais voilà. c'est ça. La foi chrétienne mmh. en libre accès et la foi chrétienne autrement, quelque chose comme ça aussi. Mmh. Il y, oui. y a deux versions ouais. de ce livre. Mmh. Ça, oui. Donc, si, si, euh, si la systématique est trop compliquée, vous avez d'autres euh, ouvrages de, de Paul mmh. Wells euh, mmh. d'un niveau euh, plus accessible, peut-être pour les ados, pour les jeunes.
2: Mmh. Mmh. Tu, tu as mentionné un Alors, c'est vrai. Vrai, vrai que la foi chrétienne autrement a été utilisée par pas mal de groupes de jeunes, à ma connaissance, et, euh, avec des résultats euh, très positifs. Mmh. Voilà. Matt, Sur le site d'Excel
1: vous pouvez okay. retrouver. Euh... Tu, tu
0: as mentionné un site web où on pouvait trouver des, des, des ouvrages ou des publications, mais euh, ton son a comme euh, euh, bogué à ce moment-là. Est-ce que tu peux le, le redire
1: oui, pas de souci. C'est le site d'Excel 6. Tout simplement, vous tapez Paul Wells et vous avez tout ce qui est disponible mmh. en okay. français euh, à l'écrit, euh, en publié.
0: Excellent. Et euh, M. Wells a mentionné aussi euh, qu'il avait édité longtemps euh, la revue réformée dont euh, beaucoup, beaucoup, des. en fait, je pense qu'ils euh, sont mis systématiquement euh, en ligne maintenant, qu'on peut les, les accéder après un certain temps, les nouvelles mais toutes mmh. les anciennes sont disponibles. Mmh. Euh, C'est quoi l'adresse pour retrouver la revue réformée
2: eh bien, disons, vous tapez la le de Formel et vous trouvez le site où vous pouvez accéder aux articles. Formidable. Alors,
0: ben, écoutez, euh, merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui. Merci, chers merci. auditeurs, euh, d'avoir suivi euh, cet épisode de coramdeo à la radio ou sur euh, Balado ou encore sur YouTube. Euh, N'hésitez pas à interagir, mm -hmm. à laisser des questions si vous voulez... Euh, poser une question à un de mes invités, je leur acheminerai. Ce n'est pas une garantie qu'ils auront l'occasion de vous répondre, mmh. mais ça nous fait toujours plaisir lorsqu'on a des interactions mmh. avec vous, cher public. Euh, la semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois Richard Wallet euh, qui euh, va nous parler un peu de, du travail, de l'œuvre de l'Évangile au Québec. Richard Wallet est euh, le, le petit-fils de la Bolduc, peut-être ça, ça manque la culture de certains Européens, mais la Bolduc était la, la star de la musique dans les années 30, il me semble, 20 ou 30, euh, à Montréal et dans, dans le, le, Canada, le Canada français. Euh, et donc, euh, ça aura une influence aussi sur Richard, qui servit le Seigneur par le biais de la musique et des arts. Et donc, il va nous parler un peu de, de sa vision, de son parcours, à Coram Deo la semaine prochaine. Alors, c'est un rendez-vous. Soyez présents et que Dieu vous bénisse. Au revoir.
1: Okay. Je crois qu'il y a un camp de foi, foi et vie réformé, mais il me semble qu'il doit être complet ou pas loin d'être complet, parce qu'il a lieu à la fin du mois, hein. Okay. Alors euh, je crois que c'est pas la peine de faire la pub. C'est plus la peine de faire la pub.
0: C'est bon. Bon, ben peut-être je vous demanderai simplement, euh, M. Wells, de nous parler un peu de, de ce que vous faites euh, dans votre, euh, votre quotidien, comment on peut vous suivre. Si vous avez des blogs où vous écrivez ou des sermons qu'on peut euh, trouver en ligne.
2: Hmm. Quelque chose là, nous partager, une
0: adresse ou quoi que ce soit.
2: Je n'ai pas de blog, je n'ai pas d'adresse, je me garde bien loin de ce monde-là. <rire> ok,
0: alors vous pourrez <rire> dire à, à tous ceux qui veulent vous rejoindre que ce n'est pas la peine.
2: <rire> oui. D'accord.
0: Oui, ben écoute, j'attends de, de vos nouvelles, mais Alexandre Saran est, est partant. Imaginez, M. Wells, on va faire un livre sur les alliances, puis ça va être écrit conjointement, le chapitre qui défend la théologie des alliances face au dispensationalisme et à la à la théologie de la Nouvelle Alliance, par un, un, un pédobaptiste et un baptiste ensemble. Ça va être euh, mm -hmm. l'alliance euh, pédocrédo. <rire>
2: Très bien. Je suis pour... <rire>